0: Neznášam agresiu. Táto nahrávka vznikla na podnet otázky jednej našej študujúcej žiačky a mojej následnej osobnej skúsenosti súvisiacej s jej otázkou. Naša študentka sa pýtala, ako si poradiť s agresiou svojho syna v zmysle, ako ju zvládať, vyrovnať sa s ňou, prijať ju. Ospravedlňujem sa našej žiačke, ktorá sa v tejto téme spoznáva, že si už presne nepamätám formuláciu tej otázky V každom prípade študentka popisovala jej odpor k agresii, keď agresiu znáša dosť nepríjemne nielen u svojho syna, ale aj všade v okolí, či v televíznych správach, filmoch a podobne Chápala som ju, ja sama nemám všetku agresiu sveta v sebe úplne vysporiadanú a tiež, keď sa mi v úvodzovkách náhodou dostane do pozornosti, reagujem emočne, minimálne vnútorne. Som si však vedomá toho, že keď je vôkol mňa niečo, čo ma rozrušuje, je to tu pre mňa, aby som v to v sebe zmierila a tiež viem, že keď neznášam agresiu, sama som agresor. Veľmi často padáme do posudkov, v ktorých sme okamžite pripravení rozhodovať, posudzovať a vyhodnocovať, čo je dobré a čo je zlé na základe toho, či sa nám to páči alebo nepáči, alebo podľa toho, ako sa k tomu obecne stavia spoločnosť. Ale prečo si myslíme, že máme právo posudzovať? Skade si myslíme, že vieme, čo je dobré a čo je zlé? Viť aj náuku o konštruktívnych a deštruktívnych vzťahoch, s ktorou sa stretávame v druhom vyučovacom dni rozpoznania skutočnosti. A tak, keď žiačka položila svoju otázku, prišiel mi v nem, ktorý som v zápätí aj nahlas vyslovila. Tvoj syn je agresívny pre teba, aby si ty mohla s agresiou sa vnútorne zmieriť. Jeho agresia je tvoja príležitosť prijať ju ...a vyrovnať sa s ňou. Viem, nie je to príjemné poznanie, ale nič sa nám nedeje náhodou... ...a všetko nám prichádza do života ako príležitosť zmeniť svoj postoj... ...ale to len preto, lebo zmena postoja nám prináša uvolnenie... ...a pocit väčšej slobody. Niekedy tá príležitosť na zmenu prichádza v podobe sympatie, pochvaly čiže ťahu... Inokedy za formou tlaku a to môže zrkadliť aj agresia našich detí či okolia, keď tlak cítime. Tlačia na niečo na našom pocitovom tele a keď zmeníme svoj postoj a pochopíme, tlak automaticky prestane. Môžeme si to prirovnať k situácii, keď stojíme v preplnenom autobuse MHD a z jednej alebo z viacerých strán na nás niekto tlačí. Zmeníme postoj voči stojaciemu susedovi a tlak prestane. Samozrejme, predchádzajú tomu aj rôzne komunikačné techniky, ale o tých pohovorím neskôr. Najprv chcem zmieniť moju vlastnú skúsenosť s niečím, čo som na začiatku tiež nazvala agresiou. Ako to už učitelia rozpoznania skutočnosti majú, náuka ich vždy preskúša. Nielen žiakom sa zjavuje v nasledujúcich dňoch to, o čom sa práve učíme, ale samozrejme aj učiteľom samotným. Náuka je pre nás stále prítomná a príležitosti na jej uplatnenie sú k dispozícii na každom rohu. A tak sa aj mne prejavil môj postoj k agresii. Máme 6-mesačné mačiatko, ktoré začalo už chytať myši. Vždy, keď nejakú myš chytilo, prinieslo ju pred naše dvere a tam ju zožralo. V to ráno opäť prinieslo svoj údlovok. Tentokrát to bol hraboš. Pohadzovala si ho pred našimi presklenými dverami ako každú mŕtvu myš, než ju zožrala, ale tentokrát som si všimla, že hraboš ešte žil. Zostala som úplne zaskočená. Moje malé, prítulné, milé mačiatko zaživa týralo tohto bezmocného hlodavca. Nechcela som veriť vlastným očiam a radšej som odvrátila zrak. Bojovala som s myšlienkou ísť vonku a odhnať ju preč od hraboša, ale vedela som, že to nemôžem spraviť. Bolo by to proti pravidlám prírody odháňať mačku od myši a vysvetľovať jej, že je to zlé, že sa to nerobí a nepatrí. Predstavovala som si, že by to bolo rovnaké, ako keby ma ona sama poučala a posudzovala pri šúpaní mrkvy, aby som tú mrkvu netrápila a nesťahovala z nej kožu, než si ju uvarím a zjem. Napriek tomu, neskôr v ten deň, keď sa prišla Momo domov nažrať, uvedomila som si v mojej zdráhanlivosti ju pohľadiť, že mám na ňu posudok, že som ju v sebe odsúdila. Na druhý deň sa odohral rovnaký scenár. Momo doniesla ďalšieho hlodavca, tentokrát to bola myš a opäť živá. Momo si ju vyhadzovala do vzduchu a buď ešte v tom vzduchu ju uchopila do zubov či svojich drápov, alebo nechala voľne padať na zem. To som už tušila, že toto divadielko je tu pre mňa, lebo cítim rozrušenie. Rozhodla som sa teda vstúpiť do role pozorovateľa a za chvíľu som si všimla, že myš sa od Momo vôbec nesnaží utiec, aj keď šancí mala plno. Vždy, keď dopadla na zem, posadila sa alebo postavila na štyri, ale motala sa okolo Momo, ktorá si zatiaľ lízala lapku. Začala som s väčším zájmom pozorovať, čo sa to pred tými našimi dverami vlastne deje. Zrazu mi prišiel v nej, že táto myš nie je žiadnou náhodnou obeťou mojej mačky. Naopak, táto myš veľmi dobre vedela, že je súčasťou prírodného diania, cyklu a pravidiel a možno už v to ráno sa budila do dňa s vedomím, že dnes naplní svoj osud a stane sa súčasťou mačky. Mala som pocit, že myš bola akoby v určitom tranze a ja... Napojený pozorovateľ som sa sama dostávala do širšieho vnímania súvislostí a pochopila som, alebo prišlo mi, že táto myš, ktorá prijala svoj osud, nepociťovala bolesť z mominých drápov. Že oddane tancovala svoj tanec smrti a odozdania sa niečomu vyššiemu, čo každého z nás presahuje, čo spolupracuje a súladí so zákonmi prírody a celého vesmíru. A práve preto, že mala tú smrť a svoj osud priatý bolest necítila. Zrazu som uvidela múdrosť a hĺbku prírody v tej malilinkej myške a nasávala som ju od nej. Pripomenulo mi to, ako keď ja sama v rozímaní pracujem s bolesťou, Sadnem si napríklad s bolesťou hlavy na meditačný vankúš a pomocou techniky, ktorú učím aj vo vyšších ročníkoch Univerzity vedomého života, sa dostávam do rozšíreného stavu vnímania, príjmam bolesť a stávam sa ňou a ona sa vytráca. Inokedy sa stávam jej pozorovateľom a ona ku mne prehovára s odkazom pre moje pochopenie. Keď príjmeme, že všetko, čo sa okolo nás deje, sa deje preto, aby sme niečo pochopili, teda deje sa to pre náš osoch a rozhodneme sa byť emočne nezainteresovanými, ale za to vášnivými pozorovateľmi situácie, podarí sa nám prísť k pochopeniu a tým aj k rozpusteniu emócií a posudkov pochádzajúcich z rôznych zranení či programov. Mne túto príležitosť prezrieť priniesla Momo. A odvtedy sa táto situácia nezopakovala. Nehovorím, že sa už nikdy nebude hrať s myšou predtým, než ju zožerie, ale možno už toto divadielko nepotrebuje byť súčasťou môjho vnímania. Samozrejme, nechcem tento príbeh s mačkou vyvažovať s príbehmi rodičov, ktorí zažívajú silné emočné vypetie pri agresii svojich detí. Ale chcela by som vás, podobne ako sa to mne podarilo, pozvať do role pozorovateľa. Do človeka, ktorý sa chce učiť, chce pochopiť a prijať, prečo sa to deje. Pamätám si výrok jednej autorky v jej knihe, ktorá pobádala rodičov podporiť svoje kričiace či nadávajúce deti vetou povedz mi viac, povedz mi všetko. Dovoliť tak deťom doslova vybublať z amoku a potom nechať vytiec pramienok poznania, prečo vlastne v nich tá agresia je. Možno sa rodičia dozvedia, že je to z dôvodu malej alebo naopak veľkej pozornosti venovanej ich výrastkom. A možno, že ste si všimli, že som túto nahrávku niekde v strede musela prerušiť. A opäť mi prišla učiteľka Momo, práve keď som vám čítala príbeh o tom, ako pracovať so svojou agresiou, začala tu driapať môj gauč alebo skákať po našej kuchynskej linke, čo má zakázané. Pýtala si moju pozornosť. Najprv samozrejme vo mne začala bublať emócia zlosti a potom som si uvedomila, že žubri, poď do toho. Poď sa jej spýtať, ako sa len mačky spýtať, vieme, čo potrebuje. A ako som sa spýtala, ty potrebuješ moju pozornosť? Ľahla si na zem, ukázala mi svoje brúško a vítala ma. Tak som sa jej spýtala, dneska sme ešte neboli von, naša mačka je taký trošku mačko pes, rada sa chodí venčiť. Už stála pri dverách. V podstate som jej poďakovala, pretože som si uvedomila, že sa vonku stmieva a že som ešte ja sama nebola poriadne von na prechádzke. A tak sme sa boli prejsť, Mama sa ukludnila, teraz tu vedľa mňa drieme na gauči, ja jej za to veľmi pekne ďakujem a budem zase pokračovať v čítaní tohto článku a v hovorení tejto nahrávke. Takže áno, nepotláčajme emócie, nezatlačujme ich, zostaňme s nimi, staňme sa ich pozorovateľmi Vypočujme ich a kaž, až kým nestíhnu, až kým nám nevypovedia, prečo tu sú. Samozrejme, nemierme naše emócie na okolie, ale práve naopak Mierme našu pozornosť na naše emócie a pomôžme s tým aj našim deťom. Rozprávajme sa, komunikujme s nimi a hlavne vyjadrujme svoje pocity. Práve s deťmi to úžasne funguje, pretože oni túto zručnosť ešte nezabudli a budú schopné sa veľmi rýchlo napojiť. Následne potom, ak to bude potrebné, poďme s nimi do vedomého sporu, ktorému ja rada hovorím aj vedomé zmierenie. Tí, ktorí ste sa ešte neoboznámili s touto komunikačnou technikou, skúste začať vyjadrovaním svojich pocitov a možno rozhovor samý vás povedie troma otázkami vedomého sporu, ktorý pomáha rozklúčovať, preliečiť aj vyčistiť naše nedorozumenia, z ktorých môže prameniť agresia a iné prejavy. Želám nám všetkým skoré prezretie našich posudkov našich preľúdov a emócií, ktorí z nich vznikajú, aby nám bolo dobre a aby sme mohli byť v súlade. Pretože my za to stojíme. A ja vždy tvrdím, že nie je čas odkladať to, aby nám bolo dobre a boli sme v súlade. Preto dôverujme, že máme hodnotu, okolo, okolo nás sú len priatelia a učiteľia a všetko, čo sa nám deje, sa deje pre náš osoh. Prajem všetkým, nech vám je dobre a ste v súlade. S úctou žubra.